1: Всех приветствую в студии радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула и очень рад нашему сегодняшнему гостю. Научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка. Президент Высшей школы методологии. Основатель интеллектуального кластера игры разума. Андрей Курпатов, психоаналитик. Психотерапевт. Это, кстати, вот оговорка, как у нас народе принято говорить, по Фрейду по Фрейду. У нас психоаналитик, психотерапевт, психолог одно и
0: то же. Ну, в сущности, сейчас вся психотерапия стала такой интегративной. То есть нет уже классического психоанализа угу. в прежнем измерении. Поэтому это уже интерес каждого специалиста, как он будет там себя называть. Вот Понятно, что мы все занимаемся психотерапией. Угу. И психоанализ – это тоже просто психотерапия Просто, просто некая, некая разновидность, некое направление. Да. Кстати, а как вы к
1: этому относитесь, к этому направлению? Ну вот как Я специалист? Я к специалисту. Нему...
0: Ну, на самом деле, есть психотерапия, которая оказывает действительно такой доказанный научный эффект. Это когнитивно-поведенческая психотерапия. И дальше есть два дополнительных вот этих направления. Одно Связано с как раз с именем Фрейда и психоанализом. Здесь идея состоит в том, что человек просто проговаривает себя, и психоаналитик предлагает ему различные интерпретации его собственных фантазий. Его... То есть фактически
1: он просто ну, подталкивает человека. Мне как раз-таки казалось, что любой психиатр, психоаналитик, психолог или психотерапевт действует таким образом. Ну,
0: во-первых, здесь есть разница, потому что психиатр он занимается именно расстройствами. Да, это уже да, такая глубокая медицина. И, да, я я, собственно говоря, психиатр изначально по, по своему, образованию. По образованию да. Да? Вот. Психотерапия, она может быть разной. Она может быть вот такой патогенетической, когда мы пытаемся выявить, что является базовым внутренним конфликтом человека. Ну, психоанализ предложил свою версию. Uh-huh. Этого, да? Но мы с вами в Петербурге, у нас здесь есть замечательная школа Карвасарского Бориса Дмитровича. По сути дела, это ну, фундаментальный такой вклад советской тогда еще и российской школы в психотерапию, и она интегрировала психотерапию личностно-реконструктивную и что-то из психоанализа. Но, конечно, более популярны такие подходы в психотерапии, которые позволяют с помощью ну, достаточно простых упражнений, решений... Изменить э, реакцию человека в тех или иных обстоятельствах, в результате чего у него уходят его там страхи, тревоги, э, снижается уровень депрессивных расстройств, и так далее. Поэтому есть такая, как бы направленная на Вглубь, uh-huh. в суть uh-huh. да, а есть та, которая направлена на симптоматику. Когда мы берем просто какой-то симптом и с ним отдельно работаем, чтобы человек симптомами здесь понятно страх, тревога, панические атаки там, и так далее. Я сейчас
1: просто сижу и себя ловлю на мысли:
0: что а как я вот, где у меня
1: руки, как, как... Меня, меня ведь сейчас анализирует наверняка. Но я все-таки хотел вот с чего начать: изначально что называется, воспользоваться ситуацией, да, поскольку вы из Изучаете еще влияние агрессивной информационной среды на мышление и психу человека? А я, как журналист, да и как, в общем-то, все мои коллеги, они погружены? Мы погружены в это, мы просто вынуждены с этим постоянно жить, работать. А вот как нам в этой ситуации быть, журналистом, как мне в этой ситуации быть? Есть ли какой-то совет этого?
0: Ну, знаете, как как тут... не, сай... не сойти с ума, короче говоря, да. попроще. Так, кстати, психотерапевта тоже можно сказать, как он не сойдет с ума, когда он все... Mm-hmm, не когда делает... что-то слышит. Да, ну, как он сам, он же работает с психическими расстройствами, почему он не сходит с ума, да. Mm-hmm. Вот. Это профессиональные отношения, потому что люди, которые потребляют информационный контент, они являются адресатами. Вы являетесь человеком, у которого есть профессиональная задача. Вы решаете конкретную задачу. То есть нужно быть просто профессионалом? Ну, конечно, да. Никаких других советов, в общем-то. Просто
1: будьте профессионалами.
0: Ну, то, что касается журналистов, да. То, что касается потребителей вот медиаконтента, я всегда провожу политику, так сказать, давайте минимизировать информационное потребление, с точки зрения э, вот таких вот случайных новостей. Вот у нас с вами сейчас, по сути дела, подкаст. Да? Мы с вами обсуждаем вещи, когда человек может задуматься, понять, есть ли у него это ну, актуально это для него, в какой части его жизни это проявляется, что ему с собой делать. То есть это э, не просто э, как бы новости, которые одной строкой выскочили, выстрелили в голову, как контрольный выстрел. Mm-hmm. Вот. И дальше ты живи с этим, потом у тебя следующая очередь на себя mm-hmm. новостей Ты всю
1: картину мира сейчас формируешь, основываясь
0: исключительно на новостях фактически. Ну, и это это проблема. Это большая проблема общества нашего. То
1: есть познание мира – это стало, собственно, потребление новости.
0: Ну, новости – это же индустрия. Я тут уже к вам как профессионалу обращаюсь. Безусловно. Значит, я сам руководил крупнейшей компанией телевизионной. Вы еще, как
1: как, всем прочим, журналист, (связано) можно сказать так? (связано)
0: Ну, у меня я скорее такой журналист-интервьюер. Я делал разные интервью с выдающимися личностями нашего политического культурного ландшафта в свое время. Вот. Но задача медиа, она в том, чтобы подогревать интерес. Проблема состоит в том, что раньше каналов информации было ограниченное количество, и человек даже при всем желании не мог сутками получать новые сообщения, а журналистам не нужно было агрессивно бороться за интересы аудитории. И они могли позволить себе говорить какие-то более содержательные вещи. Поэтому больше было настоящей аналитики, больше было э, таких вещей, которые позволяли раскинуть мозгами, что называется. Сейчас все борются за внимание, внимание современного человека быстро переключается. Ему сложно удерживать какой-то длительный нарратив. И поэтому новости из Телеграма стали э, ведущими. У нас 50% времени э, пользователи потребляют... э, Просыпаешься,
1: э, простите за грубость, на горшок садишься и тут же начинаешь.
0: Да, Телефон стал уже частью тела. Его не имплантировали, мы сами его к себе привязали.
1: В этой связи всегда хотелось понять, насколько это, в принципе, интересно. на науке, которой вы занимаетесь, анализ, как общество-то поменялось в этой связи, а ведь, ну, на мой непрофессиональный взгляд,
0: должно глобально поменяться... Оно поменялось глобально. Мы перешли... Ну, если серьезно говорить, да, в истории человечества существовало не так много фазовых переходов. Один был от э, аграрного к индустриальному, mm-hmm. второй был от индустриального к информационному. Он случился в 20 ну, веке. пост индустриального был? ну, Если говорить про глобальные переходы, которые изменили, собственно говоря, человека, постиндустриальным, ну, можно, наверное, mm-hmm. сказать, но это была информационная эпоха. То есть мы все оказались как раз в сфере медиа, которая в индустриальная история еще не функционировала. Но сейчас мы все оказываемся в новой реальности. Это уже цифровая реальность, цифровая эпоха. И каждая из этих эпох характеризуется особенным складом личности и психики человека. И мы действительно сейчас наблюдаем радикальные изменения человека. Он больше не... У него нету как бы вот этого внутреннего норматирующего свойства, да, когда человека воспитывают да, и ему прививают определенный набор ценностей, которые универсальны для всего общества. Сейчас э, ребенок, э, ну и вообще мы все находимся в обществе, где нет универсальных ценностей. У одних одни, другие, другие, у третьих третьи. Э, и в результате общество атомизируется. А как же база?
1: база принципов и ценностей этих самых?
0: Ну, ее же должен кто-то производить, да, ну, вот. и если мы говорим про э, информационное общество, да, то это было общество, в котором э, были ограничены количество каналов информационных, и через них человек получал структурированные знания о мире, о, там, я не знаю, о политике, об экономике там, и так далее. Все это был структурированный поток информации. Сейчас человек оказался в мире, в котором может быть любая информация. Понятно, что она в значительной степени даже недостоверная, потому что вы вот, например, издание, если вы что-то делаете некорректное, к вам может Обратить. обратиться человек и сказать, что Есть вы законосме. Да, да. А в Телеграме какие есть э, способы воздействия? Ну, там, в
1: зависимости от аудитории, тоже закон
0: о СМИ должен был бы работать. Не, но он не может в принципе работать, тем более, что большинство пабликов да. вообще не то, что они это не зарегистрированы. в идеальном мире. Да, они нигде не зарегистрированы, и Концов даже неизвестно, не не что это за люди. Да? И многие из этих людей находятся за границей, и оттуда, собственно говоря, и угу. идут. Вот, поэтому э, мы сейчас оказались вот, вот в мире этой агрессивной информации, которая на нас воздействует, Это, с одной стороны, разрушает в нас человечность, потому что человечность — это, прежде всего, доверие, взаимопомощь, сострадание и так далее. Но эти чувства... э утрачиваются, когда я не могу доверять информации, которую я получаю от других людей. А сейчас все сложнее доверять этой информации. И второе, ну, для мышления, для развития вот нашей самой важной такой психической функции, умение видеть системно, умение видеть разные отношения элементов системы друг к друг другу, умение определять смыслы, да, это все требует... Времени. Это требует длительного погружения в соответствующую тему, в соответствующий вопрос и так далее. Ну, Мы можем все посмотреть в интернете, как лечится какое-нибудь заболевание, но мы от этого не станем врачами. Врач должен пройти соответствующую подготовку и очень серьезную, очень обстоятельную. Если он будет только пользоваться тем, что ему подсказывает какая-нибудь система, это вообще никуда не годится.
1: Андрей, мы сейчас прервемся буквально на пару минут рекламы, вернемся к нашему разговору через... Пауза будет недолгой. Беседка
0: на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Беседка.
1: На радио Комсомольская Правда. Мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжола и Андрей Курпатов, психотерапевт. 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 Андрей, вы говорили по поводу того, что человек все-таки должен работать над собой. Ну вот конец нашей первого, да. пер- первой части разговора. А, в этой связи, опять же, а мы немножко отвыкли от этого, нынешнее общество. Да. Каким образом тогда ваши работы получили такую популярность? То есть здесь получается некое противоречие между тем, что вы говорите, и что есть на самом деле. То есть огромное количество людей сказали, мы готовы работать,
0: научите нас. И, а где противоречия?
1: А в том, что общество, вы говорите, в принципе, уже отвыкло от этого. Ну, конечно, потому Все-таки что на не 100... все общество получается.
0: Нет, понятно, что всегда существуют там, интеллектуальные элиты, всегда существует научный дискурс там, и так далее. Другое дело, что влияет на массовое сознание. То есть, если знания, которые доносится до аудитории. Оно проходит какие-то системы верификации, угу. то есть оно как-то уточняется. Да? Ну, вы сами знаете, журналистика бывает разной, если мы про нее говорим. Да? Бывает журналистика, когда человек действительно глубоко разбирается в вопросе, является полноценным экспертом. Да? и может. Опять же, в
1: идеальном мире вся такая журналистика должна
0: быть. Да, но правда состоит в том, что у нас журналист сейчас любой, потому что любой может все, что угодно ну, записать. Как любой, доктор
1: да. может, как любой может стать доктор, Для Ну, себя, во всяком случае.
0: Для себя, да, Да, ну... ну а для других нет. А в информации, в этом смысле, мы здесь абсолютно, так сказать, не защищены. И мы можем получать совершенно разные. И поэтому, конечно, задача состоит в том, чтобы мы начали работать над собой в этом достаточно токсичном мире. Потому что он очень токсичный. Токсичность – это избыток информации, который приводит к тому, что у людей изменяется характер внимания, восприятия и так далее. Сейчас утвержден такой диагноз СДВГ взрослых. Да, ну, то есть mm-hmm. это синдром дефицита внимания гиперактивности взрослых. Чего, есть, чего не было раньше, раньше вообще. Раньше не было, конечно. Вот. Почему? Потому что... То есть мы становимся инфантильнее, получается? Инфантилизация – это другое. аспект. Другой, да? Да, но если вы посмотрите, то даже вот на то, как меняется одежда, то вы заметите, что даже самые такие модные, востребованные бренды для взрослых выходят с принтами каких-то Микки Маусов, каких-то
1: игрушек и так далее. Мы мы сейчас любим в это играть, безусловно.
0: ну Кроссовки, на которых 25 цветов и так далее. И это уже взрослые люди начинают носить. Инфантилизация ⁇ это другой процесс, который у нас происходит, потому что мы потеряли ну, такие глубинные смыслы, зачем мы живем. Когда нам, мы не понимаем, зачем мы живем, мы начинаем себя пытаться всячески развлечь. И, собственно говоря, вся индустрия, там медиа, информационная, моды, там и так далее, она пытается восполнить очень важную э, нишу нашу экзистенциальную потребность, потребность в смыслах и целях. Вот. и мы ее сейчас вот пытаемся заесть жвачкой, жвачкой вот таких каких-то простых развлечений, компьютерных игр какого то бессмысленного времяпрепровождения там, и так далее и э, да у меня э, я очень благодарен своему читателю что он у меня есть да, и как бы, э, мне грех жаловаться потому что я самый издаваемый по совокупному тиражу э, э, издатель э, писатель нон-фикшн в россии ну, вот, поэтому но у Сколько меня там через... миллионов
1: всего 8
0: миллионов уже совокупный тираж. Но вот если говорить просто про книги, у меня же есть книги разные. У меня есть книги, которые для очень широкой аудитории являются хорошим помощником для решения конкретных психологических проблем. Там, как справиться с паническими атаками, да, что делать при страхах и, и так далее. И так далее. Вот. А, а есть книги более серьезные. Вот у меня последняя книга называется, например, «Дух времени», где я рассказываю как раз про то, как меняется у нас э, психика во всем происходящем, и как из-за этого меняется все расположение дел в мире, потому что мы находимся сейчас на совершенно фундаментальном цивилизационном таком сдвиге, да, между цивилизациями, они начали сами как бы...
1: тектонические сдвиг. Да. Я вот просто сейчас задумался, что ну, мы, у нас с вами один, мы одного года рождения, что называется, мы из одного поколения да. с вами, и э, вот за что же нашему поколению мы, получается переживаем уже второй в своей жизни тектонический сдвиг как выжить.
0: Да, но э, здесь, я, понимаете, не скажу, какому поколению сильно повезло. Повезло, а
1: да. какому не повезло.
0: Да, потому что если мы возьмем э, там поколение наших дедушек и бабушек, ну вот у меня все блокадники, и дошли кто до Варшавы, кто до Берлина. Аналогично, ситуация. Вот. Э, значит, дальше у нас дети, это, собственно говоря, их, да, бэби-бумеры, так называемые, это наши родители уже. Они там к 50 с копейками годам подошли к действительно перестройки, когда у них разрушилась вся их предыдущая жизнь. Тоже не
1: позавидуешь. Не позавидуешь. Вспоминаю своего отца того периода.
0: Это очень было тяжелое испытание. Ну вот сейчас наше испытание, такая системная тоже перестройка в мире, которая происходит, и нам нужно будет через него достойно пройти. Это на самом деле вызов такой глобальный по отношению к каждому конкретному человеку. Мы должны сохранить себя как личность как человек, у которого есть цели, который может найти для себя э, задачи в этом мире. Потому что в конечном итоге мы определяемся тем, что мы делаем. Когда выясняется, что то, что мы делаем, не особенно никому не нужно... Вот. Или мы делаем что-то очень плохо, и это тоже не нужно. Но на самом деле это такой важная обратная связь от реальности. А у нас, к сожалению, долгое время мы жили в таком э- как бы, иллюзорном благополучии, э- особенно не прикладывая усилий.
1: Ну, это ведь свойственно человеку, если все вокруг так цветет и пахнет. Почему бы этим не воспользоваться? И если банан растет, и не нужно никакого труда для того, чтобы этот банан сорвать.
0: Да, до сих пор в Африке с этим, видите, есть проблемы.
1: А как вы лично выбирались из той тектонической ситуации, которая на изломе двух веков произошла? Что вам помогло?
0: Ну, я поступил в Живой академию академию в 1991 году. Профессия, значит. Да. И, собственно говоря, я с этого момента занимался наукой, занимался лечением. Психотерапия тогда была для России таким новым да, явлением, да, хотя у нас есть свои школы, о чем я уже упоминал, но... Как бы вот весь объем знаний он был допущен в, в, в Россию только после того, как уже стали активно переводиться все более современные работы по психотерапии. Вот, поэтому у меня была очень интересная и захватывающая в этом смысле жизнь. Хотя я получал зарплату в, работал врачом психиатрической больницы, 100 долларов это была зарплата, ну, как бы и, и пожалуйста, вот. Как выкроить из нее на книжке вот, всегда был вопрос. Вот. Но это было очень интересное время. У нас был, был смысл и цель. Я же и на телевидении это шел столько для того, чтобы популяризировать психотерапию. Я считал, что очень важно донести до людей понимание того, что проблемы, с которыми они сталкиваются, имеют решение с помощью. с помощью психотерапии, с помощью медикаментозной даже помощи и так далее. И поэтому это время было исполнено для меня большим смыслом. Это было время строительства. И вот уже к ну, когда эти десятые годы... Вот, когда я работал на телевидении и смотрел, что происходит с телесмотрением, как люди действительно перестают смотреть серьезные вещи, как они все... Нужно делать все более и более примитивный контент для того, чтобы они продолжали... Вам пришлось общий. подстраиваться под этот интерес? Ну, это весь рынок под это подстраивался в свое время. Ну, а сейчас У- мы просто имеем уже... как бы в, в, Достигли пика, по-моему, уже дальше некуда. Вот. И И тогда я стал, собственно, заниматься влиянием избыточной информации на изменение характера внимания и мышления. У меня книга, я написал в 2011 году «Способы думать», где я рассказал потом «Складку времени», где я объяснил все наши главные проблемы. Что у нас нет нашей идентичности, мы ее не можем осознать. Что у нас нет осознанного желания, какой-то внутренней цели, И третье – то, что мы мыслим уже какими-то симулякрами, а не системами, не понятиями, которые предполагают собой внутреннее содержание так называемые фальсификаты.
1: Мы, нас, это вы имеете в виду нацию нашу, российскую?
0: Это касается всего мира. А, всего ну, мира. Конечно, да. И у нас же просто такое недостаточно корректное представление. Но во всем мире у нас есть просто представление, что там как-то может что-то по-другому. Угу. Когда мы оказались в цифровое время, в цифровой реальности, на нас воздействует сама эта реальность, а не конкретные дискурсы. То есть на нас воздействует то, что мы вот так информацию, то что она такая стала вся недостоверная, то есть вот это на нас влияет, а не то, что конкретно там где республиканцы, где демократы в Соединенных Штатах, там или что какие значит э, кто канцлер в Германии нет, вот на нас влияет сама среда, среда стала вот этой рубленой, несистемной и э, проверить достоверность и чувствовать себя в безопасности человек не может во всем мире. Вот. Ну, понятно, что есть у нас китайская отдельная цивилизация, понятно, что у нас есть Ближний Восток, который сейчас начинает постепенно так сказать, преодолевать свои внутренние э, противоречия и сближаться. Это совсем другая культура. Вот. Но ну, вот сейчас происходит вот эта фундаментальная перестройка мира.
1: Андрей Курпатов у нас в студии. Сейчас на нас надвигается реклама и немного новостей. Самую малость, надеюсь, исключительно правдивых. Так что послушаем и вернемся в эту студию. Я Кирилл Манжула. Оставайтесь с нами. Беседка. На радио «Комсомольская правда».
0: Слухами «Земля полнится». А на Радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Беседка.
1: На Радио «Комсомольская правда». А мы вернулись в студию «Радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжула, Андрей Курпатов у нас в студии, психотерапевт. Прежде всего. Андрей, скажите, вообще, вот вы говорите о смыслах, вы говорите о поисках, ну, идеи, в общем, твоей, на, на своей жизни, собственной, собственной да. жизни. Да. А каким образом? Ведь никто этому с детства никого не учат.
0: Нас учили раньше. А, вот... Там плохо или хорошо, неважно, но сама индустрия да, формирование субъективности, она существовала. То есть, и это не просто набор знаний, который давался. Там какой-то курс прочитали, как быть хорошим ребенком, хорошим пионером, там, хорошим комсомольцем. все-таки в комсомольской uh-huh, правде, uh-huh. а я все-таки комсомолец. Вот, по своей, так сказать, биографии.
1: Аналогично. Аналогично был комсомольцем последним
0: потоком в школе. Вот. И соответственно, это была целая индустрия. То есть это был последовательность шагов, которые мы проходили. На это влияли мультики, которые мы смотрели, фильмы, которые мы смотрели, отношения в обществе. То есть если ты плохо себя ведешь, на тебя сторонние люди... Все и... мычки расставлены. Да, Все было Все флажки на месте. Да. да.
1: То есть, ну, как я понимаю ваши слова сейчас, это вы воспринимаете со знаком плюс.
0: Я считаю, что с точки зрения формирования психики, очень важно создать для нее рамку. Понимаете, психика ребенка, которая появляется в мир, это как бетон. Вот пока его круг, он крутится... Да, жидкий, жидкий, да, бетон, жидкий бетон. Жидкий, бетон да, я сперва да, не понял. Да, жидкий и, бетон. Да, и он заливается, собственно говоря, в форму значит Сейчас у нас все это... Этот жидкий бетон вываливается на асфальт или то, знаю, в канаву и приобретает соответствующую форму. И после этого он не будет фундаментально меняться. То есть вот эти вот основы меленизации процессов, которые происходят, они происходят в течение первые годов жизни. То есть, ну, вообще мозг формируется до 25 лет, вот происходят такие угу. системные, структурные в нем изменения. Но вот фундаментально это первые 10 лет, собственно говоря, ребенка. И уже в это время вы в 10 лет были как раз пошли в пионеры. Вы закончили октябрятство. 4. Да, класс, да, и вступали в пионеры. Вот. И это был ключевой период, при котором мы получили понимание того, как, что правильно, что неправильно, что хорошо, что плохо, в рамках человеческого взаимодействия. Мы еще не были никак идеологически ничем пропитаны. Но мы понимали, что есть хорошее поведение плохое поведение. Есть другой человек, и мы должны там, учитывать его. Да? Вот будьте в, в своей этой звездочке, там, октября в звездочке mm-hmm. распределяли, у вас там будет ответственность, вы там за друг друга, вы, да, парту должны убрать в стол убрать там и так далее сейчас что, все этого нет вот. и ребенок не получает вот этой э, опалубки для того чтобы фундамент свой построить потом его мировоззрение может меняться многократно э, там э, это уже дело так сказать личного выбора подхода там и так далее личного развития но изначально психика должна быть сформулиров... сфор... сформирована таким образом чтобы на ней можно было вы строить это здание. Если это, этого не будет, то вы просто здание потом не построите.
1: Ну, вы знаете, я, э, честно, читал вашу одну книгу когда-то <с очень <с давно, про красную таблетку. Э, э, многие, многие говорили вокруг меня об этой книге, я решил да. прочитать. И, читая, мы, мы там мы, многие вещи я пытался, естественно, к своей жизни приложить, естественно, пытался это использовать. Использовать, но хватило, вот, вот я отложил, дочитал ее, да. отложил, и в голове уже ничего не осталось. А в этой связи получается, что нужно постоянно быть в этом процессе? Ни на минуту из него не выходить, чтобы что-то получилось?
0: Ну, в целом, это вот, понимаете, мы должны понять, какую задачу мы решаем. Если мы хотим просто подорожник то mm-hmm. подойдет все что угодно э, какие-нибудь практики йоги пилатеса, подойдут просто я не знаю здоровый образ жизни э, и, и смыслы это... сразу найдутся нет если мы хотим подорожник mm-hmm. mm. вот. но если мы хотим внутреннее обрести цельность нам конечно для этого нужно проходить определенный внутренний путь и не так просто найти свое вот это устаивание в мире, при котором ты оказываешься внутренне устойчивым, вне зависимости от того, что происходит вокруг тебя. Вот эту внутреннюю, такую стоическую этот стержень можно называть там как угодно. Да? Это все нужно закалять. Это... И закаляется, это, к сожалению, только правда. И когда мы узнаем, как мы устроены, мы узнаем собственные слабости, мы узнаем, что как бы, сказать, мы можем, что мы не можем, когда мы учимся, когда у нас появляются учителя, у которых мы берем что-то, да? и когда мы что-то делаем, чтобы превос... превозмочь да, быть лучше своих учителей там, или тех, кто был до нас и так далее. Это все вопросы, которые, ну, они не решаются, мы сейчас все хотим вот точно так же в нарезке, понимаете? Мы хотим, хотим. Мы хотим ту
1: самую красную таблетку. Да,
0: но красная таблетка это же просто образ, она такая провокативная книга, в ней содержание на самом деле ну такое очень простое. Я попытался максимально доступным языком показать, что мы находимся в очень важной точке. Человек сейчас будет меняться и в зависимости от того, какие решения мы для себя примем, он будет или скатываться в такое звачное животное, которое 24 часа в сутки находится в виртуальной реальности и реагирует только на дофаминовые вот эти все э, какие-то всплески и бугагашечки, или мы все таки э, что-то из себя представляем и способны э, себя сами из самих строить. Но это личный выбор, это не... Это невозможно сказать. Люди, давайте, будьте наконец угу. человеками, так не работает.
1: Вы знаете, ну, я вот сейчас сижу и думаю, что обычно, когда появляется человек, предлагающий некий путь, да, некий выход из сложившейся ситуации, появляется огромное количество критики. Вас очень много критикуют. Чего же там скрывать? Критикуют страшно. Почему?
0: Почему? Что? В чем
1: э, здесь? Э, как правило, я сейчас говорю о критике да. профессионального сообщества.
0: Ну, насчет профессионального сообщества, что вы понимаете под сообществом? Ну, я имею
1: в виду вот, э, де, 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 там, действующие психотерапевты, например.
0: Это очень... У нас такое количество психотерапевтов, не имеющих, э, э, mm-hmm. мягко говоря, близкого какого-то адекватного образования. Все, что касается э, профессионального, действительно сообщества медицинского, э, психотерапевтического. Ну, как бы у меня есть монографии, и все. И это вы не... научный сотрудник, вы да, вы, на всех вы, вы не шерлакан, да. 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 ну, как бы, поэтому э, я ни разу не видел никакой критики, которая была бы содержательной. Угу. Вот. Э, может быть, какая-то критика, которая связана с э, популярными книгами, но это... Я сейчас намекаю да. на,
1: на страх, который, возможно, вызывает э, ну, понимание того, что есть какой-то вот путь, да, и вот я боюсь, поэтому я буду критиковать.
0: Нет? Ну, и, понимаете, так получилось, что э, я отчасти понимаю... Значит, мне сильно завидуют, потому что я вроде как, значит, каким-то чудесным образом на себя замкнул, что такое, значит, психотерапия, потому что в свое время сделал телевизионную программу. Но понятно, что это для, как бы сказать, все думали, что это просто, я все время по этому поводу рассказываю очень простую, короткую историю, вам скажу. Значит, мою же программу, я снял, вышел в эфир. Мне разбаша отправил, такой был телепродюсер, mm-hmm. отправил договор, в котором я должен был на 10 лет отказаться от всего, что я делаю, значит, То в его пользу. эксклюзивные права? Эксклюзивные права. Я его не подписал. И после этого он пробовал э, психотерапевтов, одних, других, третьих, посадить на мое место. После этого мне позвонили с домашним и сказали, мы закажем вам лично э, изготовление этой программы. Поэтому э, есть иллюзия, что ну, мне легко досталось, и теперь я сижу, почиваю на лаврах. Во-первых, я то, что считал нужным, я сделал на телевидении. И на самом деле психотерапии с 2007 года не занимаюсь. Значит, с этой поры я занимаюсь мышлением и рассказываю про то, как наш мозг создает интеллектуальные объекты, которыми мы как бы пытаемся управлять для того, чтобы жить, принимать правильные решения. Да? А с недавнего времени я вообще занимаюсь ну, такой социо-, социо... Ну, не политической, а... Ну, на самом деле, это вопрос социальной динамики, которая есть в обществе в целом с учетом тех обстоятельств, в которых мы оказались.
1: Рамки те были для вас уже узкие, вы просто их решили расширить? Я
0: я же занимался исследованиями, написал монографию, провел популяризацию, все, вопрос закончен. Дальше я занимался другой деятельностью. В рамках этой деятельности я понял, что происходит с людьми в рамках информационного пространства, в котором мы все с вами живем. Потому что мы живем прежде всего в информационном пространстве. Вы сами сказали, просыпаюсь, сразу я в телефоне. Я рассказал, собственно, говоря, как это происходит. Да? Я в Совете Федерации выступал с этим с докладами там, и так далее. То есть, это большие были. В Давосе я с этим выступал э, на этом форуме экономическом. Вот. Это большая, серьезная проблема. Да? То, что у людей уровень интеллекта начинает снижаться совокупно. Да? Понятно, что всегда это есть факт. исключения. Да. Вот. И отдельные группы, которые сохраняют у себя знания. Вот. Рассказывал, как падают социальные навыки. Да? что люди сложнее им общаться, потому что они потеряли вот этот вот регулярный контакт с друг с другом и поэтому их общение становится все более и более таким поверхностным соскальзывающим там, и так далее что приводит к проблемам в организации потому что там любые сейчас любого работодателя спросите он вам скажет что у него проблемы с сотрудниками потому что они или не соображают или не способны работать в команде это вопрос мышления это вопрос социальных навыков и вот собственно когда я это все описал и создал инструменты создал все технологии там, и так далее. Я перешел к следующему вопросу, к тому экзистенциальному кризису, в котором мы находимся, потому что сейчас для нас стоит выбор: мы или вот под воздействием этих вот тысяч платок, как писали Делюс Гвентари, нас превратят в эту в окрошку, вот, или мы все-таки сможем сохранить человечность. Человечность очень простая вещь, ее сформулировал Дарвин. Мы отличаемся от всех животным умом и добротой.
1: Я очень надеюсь, что все-таки нам удастся сохранить. Спасибо большое. Андрей Курпатов, научный руководитель лаборатории нейронаук поведение поведения человека Сбербанка, президент Высшей школы методологии, основатель интеллектуального кластера Игры Разума, психотерапевт. Спасибо. Спасибо. Беседка на радио Комсомольская правда.